0: God kveld Touchpoint. God kveld. Vi befinner oss som Martine sa så fint i en taleserie som heter Jesus er. Og her har vi tatt opp viktige og ulike egenskaper ved nettop vem Jesus är. Du kanske varit där tidigare i serien og har Roger Hemming snacka om att Jesus är en ny start, en ny standard, kanske du hörte och dinge snacka om att Jesus är chef. Och idag så ska jag snacka om något annat Jesus är, nämligen min och förhoppentligen din också vän. Jeg heter Anna, jeg er 22 år, och jag tog en test for et par år siden som skulle si meg om jeg er ekstrovert eller introvert. Og disse ordene det er utenlandsk og betyr som veldig kort fortalt hvor du henter energien din fra. For er du ekstrovert, så henter du energi av å være sammen med andra, slik sånn som pastoren var i touch for a training post, for eksempel. Veldig klassisk eksempel. Og hvis du er introvert, så får du energi av å være alene. Og jeg tenkte at jeg skulle gi den testen et forsøk. Eh, og det viser sig at jeg er 99,9 prosent ekstrovert. Altså social sosial, og det kan være det var noe galt testen. Men det, det tror jeg absolut på. Jeg sier egentlig at jeg lider av ekstroverthet, for det kan ofte være en plage i vardagen. For exempel så hater jeg å være alene hjemme. For det har mye med det å gjøre. Jeg er mørkredd, husredd lydredd, og til og med lysredd iblant, og egentlig redd for det meste redd for altredd så i tillegg så blir jeg ofte ensom etter et par minutter alene i stua ikke nok med det, men jeg gift og hvis jeg og Jonas skal ha en koselig og romantisk kveld alene hjemme i stua så er det ofte jeg har tatt meg selv i å om jeg ikke skal invitere meg som folk, fordi Jonas liksom er en del av huset vi bor i og han tels liksom ikke som folk så jeg ja, er altså sykelig sosial, og jeg blir fort ensom hvis jeg må tilbringe en hel dag alene. Så det med venner det har på en alltid vært ganske viktig for mig. Både den store vennekretsen med folk som jeg møter en gang iblant og har det kjempegøy med, men også de nære og gode og varme relasjonene. Og da vi lærte på søndagsskolen, som var noe jeg gikk på da jeg var liten, at Jesus er vår venn, så hadde jeg på en ingen problemer med å relatere til det. Och det betydde väl att han var kul och liksom alltid de var där och sånt, inte sant? Och jag tänkte länge på det med att Jesus är min vän. Som något sånt som detta är ja, där har du mötet med glitterskrift. Eh och och jag tänkte kanske att det var nog jag kommer till växa mig efteråt. Men nå etter jag har liksom blivit mitt jag så har det med att Jesus är min vän i sen för biten jag fra fram det har visat vara absolut sant og relevant i min hverdag. Du ska snart få vite hvorfor. For nok med det, og ikke nok med det å men i en hverdag med stress og press, og jeg etter suksess, eller hva, så, så er absolutt verdien i å kunne la seg selv være litt barnslig, da, om du vil, og si at Jesus er min venn. Og det kan være at du har et annet forhold til ordet venn enn det jeg har. Kanske du er 99,9% introvert og trives best med en eller to venner rundt deg eller helt alene eller kanskje du har et litt sånn anstrengt forhold til det å være en venn eller å ha en venn du sliter kanskje med å finne folk som du både kan holde på og stole på og være deg selv med i tillegg så synes jeg at de sosiale mediene har endret litt på vennebegrepet, hvertfall for min del. For det å få en forespørsel, en venneforespørsel på Facebook, betyr jo vennligvis ikke at dette liksom er en venn du kommer til å ha det dødske med å invitere i bursdagen din. Det er ikke sikkert noe et etter den vennen engang. Og alle vet at du kan ha tusen venner på Facebook, men likevel føle deg både ensom og venneløst. Men uansett hva slags forhold vi har til det, både ha en venn eller å være en venn, så tror jeg alle vi her inne har til felles at vi en eller annen gang i livet har mött på en venn, både på godt og vondt, kanskje. Og vi vet alle at den perfekte vennen ikke finnes. Vi är alle mennesker, och vi gör feil, og vi klarer med å ikke leve opp til forventningene som andre stiller till oss som venner, och forventningene som vi stiller till andra som venner. Du har kanskje opplevd svik fra en venn, eller vært den som har gjort noe dumt selv. Det er i hvert jeg. Så vi vet at vi ikke kan være perfekte venner for de rundt oss, og at en perfekte venn ikke finnes. Det er noe hvis jeg sier deg at en perfekte venn finnes, og at du ikke trenger å lete lenger for å finne den i det hele tatt. En venn som ikke ser på Instagram-profilen din, i lommeboka, det gjelder hvor, mange, hvor mye lån du har, eller som ikke ser hvor mange ganger du har trent det siste året, eller hvor kul du er i sosiale settinger. Og selv om du nå har blitt voksen og fancy og alt sånt, så tror jeg dette gjelder for oss nå også, og kanske til og med mer enn da vi var små, til og med. I Bibelen så kan vi lese flere ganger at Jesus kaller dem man møter for venn. Jesus han hadde en gjeng med etterfølgere som ble kalt disipler. Og mange av disiplene, de fleste dem, var jøder. Og jødene trodde og tror fortsatt at det skulle komme en som heter Messias, altså en konge som skulle frelse dem og gjennomfrette det som en gang var i Israel. O så kommer Messias, og er Jesus. Og mange mente at Jesus ikke var Messias, fordi han var en pappig snekker fra landet, og ikke den store kongen kledd i guld som de trodde skulle være. Men mange trodde i midlertid at Jesus var Messias, og de så dermed på Jesus som Gud og Herre. Og jeg vet ikke om deg, men jeg hører liksom ord som Gud og Herre og sånn, så får en nødvendigvis ikke, mine første assosiasjoner er liksom ikke, ah, ven, ja, ja, det er det du mener. Men, likevel, så sier Jesus noen ord i Johannes, kapitel 15, vers 15, lett å huske, som snur litt på standarden, skal vi lese. Han sier, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Jesus snur liksom forholdet her fra å være liksom herre og tjener til å til en et gjensidig venneforhold. Og fundamentet i det venneforholdet, det ligger på en måte i den frie utvekslingen som er mellom Jesus og de sittene hans. Han deler alt med dem, og han skal faktisk snart til å gi lyde sitt for dem også. Og når Jesus kaller de sittene sine for venner, så gjelder ikke det bare de etterfølgerne hans, som var så heldige å mens han gikk på jorda. Sykt laks, liksom. Det gjelder dig også, hvis det forleses i 2015 på touchpoint i dag også en venn. Så Gud nus, folkens. Men hva betyr det for mitt og ditt liv? Hvilke egenskaper er det Jesus har som gjør han til potensielt din beste venn? Jeg har valgt ut tusen. Ja, jeg har valt ut fem egenskaper som dere skal få av mig her i kveld. Jeg kunne valgt tusen, men på grunn av tidsforgrensningene så blir det fem. Så blir det med det. Og noter gjerne, for det er en veldig fin måte det, synes jeg. Og den første egenskapen du skal få av meg som gjør Jesus til potensielt din beste venn, det er at Jesus tar mig som jeg er. Det er få ting som er så fint og behagelig som å kunne være sig selv i selskap med andre, ikke sant? Og at du ikke trenger å føle deg dum eller dømt for det. Hvis for exempel du er heldig og slipper en liten fys når du er sammen med andre, og du ler og klapper i stedet liksom... Hoppa, det är aldrig hänga med dem mer, Så vet du att det är reale folk som gör dig med, få gode vänner. tar dig för den du är. Oj, bibeln så kan vi läsa om en man som heter Sakaeus. Sakaeus, han var en toller, Och tollarna på den tiden blev betraktade av romarna som både tjuvar och handikare, alltså inte bra i det hela tatt. Och de jobbade för romarna. Och de krävde in skatt för folket och var därför väldigt opopulära hos israelitterna då. Og Zacchaeus, han var på en måte overtåler, altså chef i tillegg. Og han stjal, og han underslo fra den som han krevde inn penger fra. Og han var veldig rik, naturligvis. Og han var en liten man. Zacchaeus hade vokst opp i den jødiske kulturen, og hadde hørt om Messias som skulle komme, og nå også at han hadde kommet. Og en dag så får Zacchaeus høre at Jesus skal komme igjennom byen Han Bori, og har få lyst til se Jesus. Og siden var mange folk rundt Jesus, så, og Zacchaeus som var liten mann, så klatrer han opp i et tre for å se bedre. Og jeg tror ikke Zacchaeus forventet så veldig mye da han satt opp i det treet. Jeg tror på en måte han hadde litt i bakhodet at han var en tolle og en jøde uansett ikke ville tatt seg tid til en så liten mann som han. Men så kan vi lese fra Lukas kapittel 19 hvor allerede Zacchaeus sitter oppe i treet. Så skal vi høre hva som skjer. Zacchaeus sitter där. Da Jesus kom till det stedet, så så han opp festet blikket på ham og sa, Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg i ditt hus. Åh! Jeg kan tenke meg overraskelsen, som Zacchaeus nå har kjent på da. Jeg tror jeg ville følt meg litt liksom temmelig forvirret, og litt stresset, og tenkt meg, å, har jeg, jeg støvsugt. Men han trodde sikkert at han skulle bli sett en gang, sant? men så ser Jesus rett på han og kan i tillegg navnet hans. En jøde, som til og med de sier er Messias, vil være oss han. Men så er Jesus på besøk hos Zacchaeus. Og det besøket, det tror jeg gjør noe med hjertet til Zacchaeus. Vi kan anta att de spiser noe, ikke sant? Ha på besøk. Jeg vil i hvert fall gitt Jesus noe mat. Og eh, jeg ser for meg at Jesus snakket med Zacchaeus. At han viser han medfølelse og loter han liksom snakke. Han tok han som han er. For er det noe Jesus virkelig gjør, så er det at han alltid elsker oss, uansett hvor vi kommer fra og vad vi har gjort og hvordan andre ser på oss. Og Zacchaeus har vært ett av mange eksempler i Bibelen der hvor Jesus ser et menneske som er fyllt av skam, skyld, tviv og synd inn i øynene og kaller dem med navn og inviterer dem til fellesskap med ham. Og han ber dem liksom ikke, liksom ikke om å endre, liksom, ah, du endre hvordan du ser ut eller endre liksom, på vanene dine, men hvis det er som de vil på, så innser de det ofte selv. For etter at Jesus liksom, har invitert seg selv på besøk til Zacchaeus, så skjer det noe med Zacchaeus. Han sier plutselig at han vil gi tilbake alle pengene han har tatt. Og liksom ikke bare allt men fire ganger så mye. Og i tillegg så han at han har lyst allt å gi alt, nei, halvparten av alt han eier til de fattige. For en helomvending. Rike, skamfulle, tyve Zacchaeus. Du er liksom helt om etter et møte med Jesus. Jeg tror, jeg tror det ligger noe magisk å bli tatt for den vi er. Og jeg vi alltid kan stole på at uansett hvor vi kommer fra, så står Jesus och tar imot oss med åpen armer. Så det ligger altså en skikkelig frihet i å bli tatt for den vi er. Og det er akkurat det Jesus gör i møte med oss. Så där har du første gode egenskap. Og det är att Jesus kan jeg regne med. Har du noen gang vært ute och hatt det gøy med venner, kos deg skikkelig, ledd og på, og så kommer de hjem, og så skal du pisse tennene litt høy på livet fortsatt, ikke sant? Og så ser du til en store forferdelse at hele kebabpizzaen dere spiste sitter midt mellom fortennene dine. Og ingen sa noe! Det er en Så har du liksom gått rundt og gnist og holdt på etter åpnet liksom, med en hel pizza mellom tennene. Jeg, jeg vet ikke, ikke sånn at jeg har opplevd det, men jeg har opplevd det veldig mange ganger. Jeg må til slut ta en alvorsprat med et par av vennene mine og si liksom at jeg må si fra neste gang jeg har noe mellom tennene. For det gjør en god venn. En god, sier fra, en god venn sier fra at man har noe mellom tennene, eller har boblestemme, eller har dopapir under skoen. Det er sånn det er. Men det er liksom ikke alle vennene mine jeg regnet med jeg ville sagt fra hvis jeg hadde boblestemme. Men så er det liksom de jeg vet ville le dropte, ah, boblestemme og liksom herrme på meg. For jeg vet som liksom at jeg kan regne med dem, og jeg har till til at de ville sagt ifra. I tillegg så har jeg en favoritt type menneske i livet, med fare for å høre skikkelig knæret. Og det er jærbune. De har en enorm dugnadshånd, og de tar alt som skjer i livet på strak arm. En jærbu, det er en du alltid kan regne med. Og jeg tror att hvis Jesus hadde vært norsk, så hadde han vært fra jæren. Fra Nærbø eller Vareg, med hammeren i den ene hånda, og ta i mot med kaffe til alle som ville ha i den andre. <laughs> Go gang! Er det noe fra jæren her? skulle ønske jeg som dere. Men Jesus kan man alltid regne med, ikke sant? Han sier det selv i Johannes Kapitel 14, vers 14. I stedet var det 15, vers 15. Han sier at dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Han sier også i Matteus, kapittel 18, vers 20, at hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Så fantastisk, ikke sant? Vi kan alltid regne med Jesus, og vi kan be i hans navn å være sikre på at han hører oss uansett. Og vi kan også være sikre på at han er her på Touchpoint og feirer Guds med oss akkurat nå. Det er en god venn. Og jeg utfordrer deg til å be i Jesu navn oftere. Å be som man han sitter rett ved siden av deg. Jeg liksom å bruke fans til å presentere. <tøk> ja, Jesus, der er bare han av som ringer. Eh, personen min 08-05-03. Jesus vil at vi skal regne med han og be som man han sitter rett ved siden av. Og ikke bare når vi er i kirken og blir minst på at «Aha, det går an å be, ikke sant? Jesus syns jo!» Men også liksom, når det ikke går så bra i livet. Og de mindre store situasjonene i livet. Jeg har hørt mange historier fra både venner og mennesker jeg ikke kjenner. Om at de har bedt om i Jesu navn. Og at det har hjulpet. Mennesker som har blitt helbredet fra sykdommer. Eller reddet fra farer. Og så videre. Og sånne historier, de på en måte styrker troen min på at det er noe fantastisk og mye større enn vi aner det Jesu navn. Men også de små tingene som tror jeg Jesu vil at vi skal regne med ham, som jeg sa i sted. Jeg opplevde det selv nå nettopp, for eksempel. Bittelite eksempel. Jeg jobber i barnehage på småbarnsordelingen det er den koseligste jobben hun skal ha men der skulle jeg legge en liten gutt som var så overtrøtt og hyper og lei seg og det var på en måte ikke sjanse til å få han til å sove jeg prøvde alt så og så noen triller og gansutten og sang og nynner men ingenting i alle fall hun ville bare ikke sove og en god stund så innså jeg plutselig at her har jeg prøvd alt annet enn å bøte og er ikke det typisere? Jeg tror det har mye med å gjøre at bønn ofte blir forbundet liksom med de store, veierskillende livet. Kanskje ikke så mye som de små. Så jeg ba en kort og precis bønn om at denne gutten skulle få sove godt i et sundt navn. Og så skjedde noe helt fantastisk som jeg faktisk aldri hadde opplevd før da. For akkurat da jeg var ferdig med å be, så sovna gutten smilende og jeg synes det var helt sykt det er sant, det skjedde og, men det er ett bitte lite eksempel fra vardagen på at vi alltid kan regne med Jesus hen i de små tingene så vi kan alltid regne med Jesus og det var egenskap nummer 2. og nå skal vi på egenskap nummer tre og det er at Jesus gir meg hvile uansett hva slags forhold du har till fristlanden så tror jeg du har møtt på din ti bud en gang i livet. Kanskje du har et skikkelig dårlig forhold til dem. Kanskje du synes du er sykt stresset, gammelaks, bare for jøder. Eller kanskje du liksom er på helt andre siden og har gjort alt du kan i livet ditt for å prøve å holde dem. Det tror jeg vi alle kan være enige om er ganske unnig. Og jeg har ikke tall hvor mange ganger jeg våknet og tenkt «Jessen i dag, blank ark! Jeg skal ikke gjøre noen gale ting i dag! Ikke live, ikke missunne, ikke baksnakke!» Og så står jeg opp, og så går jeg til kjøkkenet, og så skjeller jeg ut Jonas, fordi han ikke sparte havgrunnen til meg, og styrer stygt fort på naboen, fordi deres blomster holder sig lengre enn mine. Så jeg tror vi alle kan være enige om at vi er ikke i stand til å holde de tidene ut. Og egentlig så er jeg litt glad for det. For det gjør at jeg møter meg selv og mine begrønsninger litt i døra. Og skjønner hvor fantastisk det er at Jesus kom hit av ren og skjærnåde og døde for meg i deg. Slik at på nettopp mine dårlige dager, så er det plass til meg også. Og bland de ti bud, så er det ett bud jeg synes liksom kan ta frem igjen, og polere og puste og gi en ny 2015-drakt. Og det er bud nummer 3 å holde hviledagen heller. Neida, det skal være hviledagen heller. Og det, det høres ut som et gammelt og stramt bud. Men jeg tror likevel det er noe ekte og sant for det å ha en dag i uka der vi på en måte kan legge fra smaskene litt og fokusere på de tidene i livet som er gode og ekte. Og jeg synes passer fint til det. Jeg tror Gud mente det godt da han oppfordret oss i slutten av uka og for å lade batteriene en søndagssåttende hud. vi er jo midt i debatten nå, ikke sant? Søndagssåttende butikker, eller ikke. Jeg ville vært en hyggelig dersom jeg hadde vært imot søndagssåttende butikker, for jeg er ofte på Kiwi på søndager, fordi jeg bare må ha noe, ikke sant? Men jeg liker konseptet. Og Bibelen oppfordrer oss også til å hvile. Jesus selv sier i Matteus, kapittel 11, vers 28, «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge burder.» og jeg vil gi dere hvile. En fantastisk invitasjon til å kunne komme og være sig selv, og legge fra seg maskerhånden sin litt, og la Jesus ta over. En sånn venn er ha, en som åpner armene og lar deg komme og få hvile. Och helt konkret så oppfører jeg til att be Jesus om fred i hjertet. For ofte, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men ofte kan jeg oppleve en slags uro inne i kroppen, som bare er der helt uprovosert. Og da er det så godt du kunne be Jesus om å få fred og få komme og hvile hos ham. Og det samme gjelder også hvis du opplever noe vondt. Det kan være du går gjennom noe akkurat nå som bare virker helt umulig å finne Og du har kanskje både såret og lei og sliten av situasjonen. Da vil jeg bare si deg at det en som ser smerten din. Og Jesus sier at du skal komme til ham og kaste dine byrder på han og tro at han kan gjøre det bra igjen. En søndags-Aten Jesus. Så la oss ta tilbake dagen dere. La oss ta tilbake søndag. Som jeg leste på Facebook av dagen, det var veldig bra, jeg må, må dele med dere. Ja til søndagsåpne. Bøker, feltopper, syltetøykrukker, hav, tent, gitarkasse, bedus, hav, hjerter. Og så legger jeg til min egen ja til søndagsåpne bibler. Og det skal liksom ta oss til neste punkt. Tenk så heldig vi er som tror på en Gud som oppfordrer oss til å hvile, og som alltid har søndagsåpne. Neste punkt, det siste gode egenskap som gjør Jesus til din potensielt beste venn, det er at Jesus guider mig. Noe av det gøyeste vi gjorde på ungdomsskolen, det var å sitte og lese på nettsiden Klara Klok. Du har kanskje hørt om den du også. Det er et nettsted der man kan sende spørsmål til fagpersoner om allt man lurer på. Og rundt ungdomsskolealder så er det mye man lurer på, som man ikke tør å spørre moren og faren sin om, eller som venner man har ikke kan noe om. Så vi sendte spørsmål til Clara Klok i hytt og vær om allt berurte på om sex, forelskes, mat, kropp og så videre. Og vi fick gode svar. For ingenting er som et godt råd i rett tid. For gode venner gir gode råd. Du har kanskje en venn du snakker med hvis du lurer på noe i livet. Eller kanske du har en mormor, en mamma, en pappa eller noen andre som du konkurrerer med når du står i livets veikryst. Noen ganger så må jeg spørre de runt meg også hvis jeg lurer på noe som er moralsk riktig, eller hva er rett og galt å gjøre i denne situasjonen. Og rådene jeg får da kan være både avgjørende og kjempeviktige for hva jeg velger. Bibelen snakker varmt om å både få og gi gode råd till vennene sine. Og tror at Bibelen er en flott håndbok til hvordan man kan leve livet på best mulig måte for seg selv og for de rundt sig. De nå er en haug av gode råd, og jeg tror de har mye å gjøre med at rådene kommer fra chefen Sjern. Og det står nemlig i ordspråkene, Kapitel 2, vers 6. For det er Herren som vi viser dem. Kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Når man har skapt både menneskene og verden, så burde man liksom ha en viss feiling på how to do life, ikke sant? Og Jesus kom til jorda for å gjøre livet. Han ble menneske. Han opplevde smerte, sorg, ha, forfølgelse. Men også glede og kjærlighet både til de rundt ham og fra Så Jesus har liksom vært der på jorda. Han har livet. Og det gjør han i mine øynene til en troverdig rådgiv. For å sette det litt på spissen, så synes jeg det virker noen ganger som om vi lever i et samfunn som er preget av allt är relativt allt altså, jag tror är rätt när är sant är liksom sant och rätt för mig och försett vi mode lite mer på spissen så verkar det som vi har en mentalitet som, altså, så länge jag är enligt estet kan jag göra vad jag vill och därför så syns det att det blir svårare och svårare att skulle liksom rota mig fram till vad som er rätt og gott i olika situationer men heldigvis då så har vi den här som kan ge oss pekepinnar på vad som är rätt att göra och vad som kanske inte är fullt så rätt att göra og jeg synes at salmisten, som har skrevet salmene 119, sier det så bra i vers 105. Han sier at «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.» Vi er alle på vei, endte oss i livet. Kanske du føler at veien din er en dyge motorvei med hundre avkjørsler og null form for skilspring. Du aner ikke hvor du skal. Eller kanskje du føler at veien din er en smal og grusete og kjedelig sti uten noen form for avkjørsel eller bedring. Og uansett hvilken vei du er på, uansett hvor vi er på i livet, så har Gud, Gud sitt ord i Bibelen noen gode råd. Og Gud vil at det skal være som en guidende lykt på vår vei, enten det er motorvei eller sti. Vi leser om Jesus i det nye testamentet. Og der er det blant annet fire menn som heter Matteus, Markus, Lukas og Johannes som har skrevet ned mye av det Jesus sa och gjorde. Og her finner du vanskelige temaer og problemstillinger som Jesus forholder seg til som ikke har gått ut på dato så mye som nesten 2000 år etter det ble skrevet. Og det synes så er så imponerende hvordan liksom Bibelen tar opp sånne temaer som vi skal overføre samfunnet i dag. Fortsatt. Og det gjelder blant annet moralske spørsmål. Men helt konkret ting også, som for eksempel hvordan du ska bli kvitt bekymringer, hvordan du skal få holde deg til dårlige venner, hvilke gode egenskaper du burde se etter når du ska ut og finne kjærest, økonomi og så videre. Så Guds ord er altså en guidebok for hele livet, hele meg, og liksom ikke bare den fromme og kjedelige delen av det. Men her så tror jeg vi har et ansvar også. For du kan liksom fint kalle deg kristen og ikke lese i Bibelen. Men Gud vil att vi skal bli kjent med han genom å lese i hans ord i Bibelen. Og da må vi gjøre det også. Og jeg har Bibelen på mitt eget nattord. Og jeg har ikke tall hvor mange ganger den har blitt nedturret til fordel for Jo Neske, eller Lucinda Riley eller noen av mine andre helter. Og jeg har liksom tatt meg i det så mange ganger. Tänk at Guds ord ligger her åpent og fritt for mig Jeg blir på en måte full for å lese den sånn som det blir i mange andre land. Og så skal det noen ganger så mye til for at jeg leser den. Og nå er jeg dønn nærmere. Jeg tror ikke vi trenger mer dårlig samvittighet i forhold til bibelesing. Jeg tror vi trenger motivasjon og oppmuntring og engasjement. Det er liksom ofte jeg har slitt på å bestemme meg for mig eller lurte på hva som er riktig og glad, Så har Bibelen blitt tyst til Det står veldig kjent i Andrette, i Matteus, kapite 3, vers 16, at hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til annen god gjerning. La oss på det, det som sto der. La oss Gud og hans ord først, i stedet sist. Jesus sier det også i Matteus kapittel 6, vers 33. Og det er etter min mening det beste rådet i hele Bibelen. Og det er noe jeg ønsker som både motto og overskrift for hele mitt liv. Han sier, søk først et drikke, og han treffer det. Så skal dere få allt det andre i pilling. 16 ord. En enkel setning, men så innholde den så mye, så setter jeg å være fri fra bekymringer og tanker om fremtiden. Så Jesus han altså gitt oss tidligere råd, og han ønsker å oss som vår venn. Det var fire gode egenskaper i full fart. Nå ska vi gå på den siste. Det kanske en den egenskapen Jesus jeg mener er den viktigste. Det att Jesus inviterer meg. Jeg leste for cirka et år siden om en syvår gammel gutt som var den eneste i klassen som ikke ble invitert i en bursdag då hade jag väldigt lust till att gråta. Tack. Och det er ikke ofte jeg har varit en som ikke har blivit men Det har varit en som ikke har inviterat och jag skammer mig för det idag. Jag angrar fortsatt på det. Och många av er kanske också varit de som ikke har blivit inbjudet. Och det är seg kanske inte på de som inte inviterar deras som vänner som man inviterar vänner sina. Och jag ser på nettet att som både annekännande och et tegn på ett sunt vänskap. Jesus inviterar dig alltid. Han gikk det de utstøtte i samfunnet først. De som ikke akkurat var høyest på rangstigen. Mennene, for eksempel, de styrte mye i samfunnet på den tiden, fortsatt. Og det kvinnene sa, ble på en måte ikke med. Men da Jesus sto opp fra de døde, så var det en kvinne som først fikk se ham. Så han både anerkjente henne, og han ga henne verdens viktigste mye til først. I tillegg så spiste Jesus middag med folk som ble sett ned på i samfunnet, som for eksempel Zacchaeus, som dere hørte om i sted. Og han hadde et radikalt syn på barnas verdi. Så han var altså åpen, og han inviterte alltid menneskene rundt ham, uansett hvordan de andre så på ham. Og Jesus inviterer deg også, alltid, til å komme til ham, til få råd, til å hvile hos ham, til å gråte hos ham, til å glede deg Det står i Johannes, kapitel 15, vers 13, at ingen har større kjærlighet, den som gir livet for vennene sine. Før Jesus kom til jorda, så hadde det oppstått et skille mellom mennesker og Gud. Og dette skille, det bærer vi med oss, fordi vi er mennesker, rett og slett. Og det er bare Jesus som kunde göra det godt igjen. Og det gjorde han den han døde på korset. Og Jesus, han inviterer deg i dag til ta imot den gaven som han ga deg da, til å bli hans venn. Han vil bara bare være venn, men den rikeste og smarteste og flinkeste og flotteste. Han er jo akkurat din venn. Og han Hon inviterar i dag till det. Nu, det sista Jesus sa för han drog upp till himlen, det var att han ville alltid vara med oss, alla dagar, in till världens ende. För en fantastisk vän. Jag syns det är världens bästa löfte och ha med sig. Och till de som er klistna här i van, ta med diga inbjudan in i vardagen. Invitera med dig en vän i kyrkan och vis dem hur viktig det är som vi venn i din hverdag. Jeg tror vi har et stort ansvar som kristne der. Jesus sier i flere ganger i det Nye Testamentet, han sier, kom og se, en enkel setning. Kom og se. Ta den setningen til bruk i din hverdag også, og si, komma og se vad Jesus gjør i mitt liv. Kom og se hvor mye han kan bety for dig også. Jeg tror vi kan vise de rundt oss Jesus bäst ved å leve liv som peker på han og bruke de samme nøkkenene til gode venter i våre egne vennskap som vi kan være han. Jag Jeg ju ikke vi kan være perfekte venner for de rundt oss, men jag tror at vi kan vise den veien til en perfekte venn og frelser. Og Jesus han inviterer alle mennesker til å leve i fellesskap med ham som hans venn. Denne taleserien har handlet om hvem Jesus är, Jesus är alene. Og hvordan du fyller ut på den, eller avslutningen på den på den setningen, vil ha en enorm konsekvens på att han är full tror jag. Och visst du är här inne i dag och vet med dig själv att du inte ser på Jesus som en vän, så blir det i dag. Detta är kvällen till att ta emot den gåvan han gav dig. Och jag ska be en bön nu, och du må gärna be den samman med mig inuti dig, så vill. Och hvis du ber den bönen här för första i dag, så har för det så mycket till att gå bak till förbenett på. Snack med någon om det, snack med en vän och fortell dem att dag, så tok du imot Jesus som din fremster og venn. Ska vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at du vil være min venn. Takk för att du har tillit meg mine synder da du døde som meg på korset og sto opp igjen. Jeg vil ditt barn, Jesus. Jeg legger hele livet mitt i dine händer och takker deg for at du har lovet meg å alltid være med meg. Tack Jesus, for at vi kan komme til deg uansett vad det måtte være i livet. Vi legger hele livene våre i dine hender, Jesus. I Jesu navn. Amen.